0: Olá, meu nome é Karine e seja muito bem-vinda a mais um Resenhas Sáficas. O episódio de hoje nós vamos falar de presságios do amor. A escolha de presságios do amor veio diretamente do meu Instagram, onde eu fiz uma enquete entre três Títulos e Presságios do Amor ganhou em disparada. Então vamos falar sobre essa preciosidade aí. Inclusive, é, para você fã de Jane Austen, Presságios do Amor é uma releitura moderna, sáfica e pop de orgulho e preconceito. Eu não sou fã de Jane Austen, mas gosto muito do trabalho dela Por causa da minha irmã que fala muito dos trabalhos dela Ela é uma romancista de primeira, ela é maravilhosa Eu reconheço isso E quem não reconhece é maluco, né? Então, eu achei... Super interessante, na verdade, ter uma releitura desse clássico, da Jane Austen. Uma pena que a gente não vê a popularidade ser tão alta quanto, né? Óbvio que Jane Austen não tem como superá-la, porém, a gente deveria saber mais sobre esses títulos, né? Conheci esse livro esse ano, até porque ele foi lançado em 15 de fevereiro de 2023. E ele é um romance escrito por Alexandre Bellefort. Beleflu. Eu não faço ideia de como falo o nome dela Pode estar errado? Pode Mas o que vale é a intenção, não é mesmo? Então, o que é este livro, né? Já falei que ele é uma releitura de orgulho e preconceito Vamos dizer assim que uma astróloga de espírito livre Se encontra no mesmo caminho de uma atuária Toda certinha e as duas resolvem, de algum modo, começar um relacionamento falso. Eu já falei aqui neste podcast que eu adoro é, histórias que têm relacionamento falso. Que é o famoso fake dating, né? Que eles, as pessoas gostam de deixar tudo meio inglês né nas coisas. Ah, o fake dating. Então, é isso. A receita pro desastre, né? Ou... O início de um amor, né? Vamos ver O que, que será que vem nesse livro, né? Não sabemos, não vou contar também Mas eu vou falar um pouquinho do que, que eu achei, né? É, o romance, ele tem como protagonistas é, A Darcy Lowell Ó, Darcy, o senhor Darcy Aí temos um negocinho aí E temos também a, a outra personagem que se chama Ellie Que agora eu não lembro de cabeça o sobrenome da Ellie mas o que acontece, no início do livro, né, que a gente já vai se deparar com a Ellie narrando, a gente percebe que ela tá indo num encontro com uma pessoa que é irmã de um amigo dela, que um amigo dela é um cara muito parecido com ela em questão de algumas é, filosofias de vida, como, por exemplo, também é, sobre amor. Ele é um cara super acredita no amor, inclusive os dois juntos estão tendo um, uma parceria porque ela é uma astróloga de muito renome, aonde ela mora. Ela tem uma amiga que trabalha junto com ela nessa parte de, é, de ast astrologia. E esse amigo dela tem um aplicativo de relacionamentos e os dois estão implementando juntos sobre combinação de signos, coisas nesse sentido. Digamos que seria um Tinder o Horus dentro. Se você não conhece o aplicativo Horus, H-O-R-O-S, -O -O por favor, conheça. Ele é ótimo pra, pra tudo que tem a ver com o signo ali, a questão de ele te ensinar até mesmo sobre as casas. Enfim, eu entendo sobre é, sol, lua e ascendente. O resto, com Deus. Eu não faço ideia do que seja. Mas, enfim. É, baixa o Horus e é isso. Não, aqui não tem nenhuma... Permuta, não tem nenhum um patrocínio, tá? É só baixa porque Safka sabe que, go que Safka gosta de signo. Mas voltando, eles estão nessa parceria e ele vai apresentar a irmã dele, que a irmã dele topa, né? Porque ela tá esperando pela Ellie no restaurante. Só que o primeiro encontro das duas é um completo desastre. É, dá até uma vergonha de ler aquele primeiro encontro porque tu realmente sente uma dor física de tanta vergonha que tu sente daquele momento. E a Ellie acabou ouvindo a Darcy é, no telefone com outra pessoa, quando ela tá no banheiro se limpando por causa do desastre ali que acontece durante o, o, o encontro. E ela fala mal... Da Ellie pra essa pessoa Tipo, fala mal assim como Sabe quando você tá naqueles picos de raiva Que as coisas estão dando tudo errado E aí acontece a gota d'água e tu Acaba descontando Naquilo que na verdade não é o real problema Foi isso que aconteceu Então, aquele momento ali Tu fica muito chateado Pela Ellie, tu se bota no lugar dela E a história vai desenrolando Tem é, visões entre A Dorsey e tem visões da Ellie E durante todo Toda a história vai entendendo o porquê cada uma é de um jeito, né? A Ellie tem problema com a família. A família dela não respeita ela por conta da profissão dela. Muitas pessoas, inclusive, não, não respeitam mesmo é, profissões que fogem do convencional. E a Darcy ela é uma pessoa totalmente certinha, centrada. Ela escolheu uma profissão... Com bastante estabilidade pra ela, né? Ela é uma mulher bem... Uma mulher extremamente, assim, de exatas, bem... Se for colocar certinho aqui, ela é uma bela de uma capricorniana, tá? Então, ela é uma mulher extremamente centrada, uma mulher extremamente dura com, a sua... com as suas próprias atitudes, assim. Ela não gosta de não ser perfeita no que... naquilo que ela faz. Então temos aí, né? A senhora perfeição e a senhora vida louca, nós bora, né? Bora, bora viver. E essa, o encontro dessas duas é muito interessante porque, às vezes, tu precisa de alguém que coloque teu pé no chão. E às vezes tu também precisa de alguém que coloque um pouco é, sua cabeça nas nuvens, sabe? Viver um equilíbrio. E talvez... Esse romance que acontece entre as duas, né? Esse, esse relacionamento falso que acaba acontecendo com elas Seja importante para as duas conhecerem lados delas que elas não conhecem E até mesmo para elas começarem a se impor mais em relação ao sentimento Em relação à razão, às vezes também E por que, que elas entram num relacionamento falso, né? Isso eu não expliquei ainda e eu tô ligada A questão do relacionamento falso é porque a família da Darcy Enche o saco dela muito por conta de ela não ter não ter um relacionamento na verdade não é a família é mais o um irmão e um pouco amigos assim porque ela nunca tem ninguém e ela não e ela também é uma pessoa que como ela bota o trabalho em primeiro lugar ela não dá chance para as pessoas se aproximarem e ela também tem uma questão com esse relacionamento que fez com que ela se fechasse cada vez mais e ela entrasse naquela concha sabe então ela tem esses problemas essas essas questões que são dela Já a Ellie Também tem muitos problemas em relação a isso Porque a família dela já não é, Já não tá nem aí Porque ela faz, já debocha Acha engraçado é, Não leva ela a sério E ela também nunca tá com ninguém E então a família dela vê ela como se fosse um fracasso E, pra, e com isso né, Ela acaba pegando pra si Esse negócio do fracasso Ela entende que Ela entende no seu âmago que ela não é ela é, tem, sabe da força que ela tem Porém, o que acontece É que quanto mais as pessoas te falam algumas coisas Mais tu leva isso como uma verdade É acreditado, né? Uma mentira dita várias vezes Ela se torna uma verdade E isso acontece é Inconsciente ou conscientemente Enfim as duas se envolvem nesse relacionamento falso, as duas vão se conhecendo, as duas vão é, criando algum tipo de intimidade. É muito mais difícil a intimidade ser vinda da parte da Darcy do que da Ellie, porque a parte legal é que por todo momento do livro, apesar da Ellie ser uma pessoa que ela não é levada a sério por muitas pessoas, ela se leva muito a sério. E isso é muito importante, porque ela ensina muito sobre resiliência. Ela é um personagem assim muito. É um personagem bem especial, na verdade. E a Darcy, tu se coloca no lugar dela em relação a quando tu sente medo das coisas. Quando tu sente é, que tu deveria é, fazer algo, mas tem algo sempre te puxando pra trás porque alguma coisa aconteceu e você não quer que aquela coisa repi se repita. Então, as duas personagens, elas são um equilíbrio entre o coração e a razão. E isso eu acho perfeito, assim, o livro, ele coloca isso de uma forma muito interessante. É, as coisas que acontecem, elas são coisas que realmente são doloridas, sabe? Quando é uma coisa meio ruim, quando acontece a parte de, da Ellie se debochada, ou quando acontece da Darcy da revelar pra Ellie o seu segredo ali, de ela ser tão fechada. São coisas, assim, muito plausíveis. E são coisas, assim, muito bonitas quando elas são passadas... É, como uma lição. Então eu recomendo muito esse livro. Ele foi um livro que eu devorei ele muito rapidinho. Ele é um livro muito fácil de ler, é um livro muito gostoso. É, você se diverte muito com a Ellie, porque ela é maravilhosa. Ela é a personagem assim, completamente o sol, assim, né? É, é muito aquele livro de Sunshine versus é, Grumpy, né? Que é uma pessoa mais fechada e outra pessoa que ela é tipo: Uau, vida! sabe E realmente A Ellie é totalmente assim ela, Como eu falei algumas vezes Ela não é levada a sério pelas pessoas Mas ela se leva a sério Ela gosta de ser quem ela é Ela se ama do jeito que ela é Mas a gente nunca consegue ser 100% assim Ainda mais quando a gente tem gente Que puxa a gente pra baixo né? No nosso redor então ela tem essas questões e aí a gente vai vendo no desenrolar do livro como ela vai lidar com essa questão E como toda a questão do relacionamento entre ela e a Darcy se desenvolve para que as duas é, floresçam Mais ainda em suas vidas e suas personalidades Então, novamente, eu recomendo esse livro muito o sobrenome da Ellie é Ellie Jones, tá? Ela é, ela é uma astróloga bem popular no Twitter e é engraçado porque o livro ele traz essa coisa bem de atualidade, né? Enfim, a Ellie é uma mulher pronta pra casar, a Darcy é uma mulher pronta pra correr. No que que isso poderia dar errado? No que que isso poderia dar certo? Olha, só lendo esse livro que é uma obra de arte. Se você quer leitura leve, Presságios do Amor é a sua leitura leve daqui em diante. Ok? Nos vemos então no próximo Resenhas Sáficas e fique ligados porque teremos aqui bate-papo com uma autora. Quem será que vem aí? Fique ligado aí nas minhas redes sociais tá aqui tudo na descrição. Um grande abraço, um grande beijo, até o próximo episódio e tchau!